0: Jehová es la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos. Amén. Muy, pero muy feliz de estar una vez más con ustedes reunidos en este tiempo para ser una vez más enseñados y edificados. Y qué bonita esta palabra, que Dios hoy con lo que nos quiere hablar nos trae esperanza y fortaleza, porque como hijos de Dios necesitamos ser fortalecidos y es por su palabra. Pastor, Dios lo bendiga grandemente, alabo, bendigo a Dios por tiempos especiales como estos donde... Como iglesia podemos reunirnos y hacer parte de ese cuerpo especial que el Señor está preparando una vez más, como siempre lo digo, para su venida.
1: Y la paz del Señor Jesucristo sea con todos ustedes, su gracia sea con todos ustedes. Sí, si usted está conectándose por primera vez a este canal, quiero invitarlo desde ya a que se suscriba. Amén, amén. Y que quede de una vez conectado para que reciba todo el contenido que Dios va a seguir dándonos y que su vida sea grandemente edificada y esperamos que usted hoy sea bendecido, sea favorecido Amén. y que lo que viene a continuación enriquezca todas las áreas de su vida. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes.
0: Y una recomendación como siempre suelo hacerlo es que nos reunamos como familia, si hoy estamos en casa y así Dios lo ha permitido es para que como familia seamos levantados y edificados por la palabra. No deje a uno allá en la habitación o reúnase todos en en la habitación, pero lo importante es que, como casa, como familia, podamos recibir el mensaje de Dios.
1: Acompáñanos entonces orando para pedirle a Dios más de Él a fin de que todo lo que viene a continuación nos aproveche.
0: Amén. ¿Estamos Dios. de acuerdo? Amén, entonces
1: amén. vamos a orar. Amén. Padre amén. Celestial, te damos la gloria, te damos gracias por darnos este privilegio. Aquí estamos ante Ti parados en la brecha para que tú dios mío sigas glorificándote para que tú padre favorezcas a la iglesia favorezcas las ciudades donde se encuentra cada iglesia en el nombre de jesucristo dios ayúdanos para que nada impida que este tiempo sea de provecho para cada una de nuestras vidas, ayúdanos Señor para que nada impida que tengamos el conocimiento de tu voluntad revelado en nuestros corazones reprendemos las tinieblas echamos fuera a los demonios en el nombre de Jesucristo y esa libertad que necesitamos Señor, para dar gloria para honrarte con nuestras vidas y con todo lo que tenemos esa libertad que necesitamos para ensanchar nuestros corazones y recibir todo lo que vas a derramar durante esta conexión cada uno de nosotros la recibe y Dios cada hijo, cada hija, cada joven, cada anciano, cada siervo y cada sierva recibe esa libertad gloriosa en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Vamos con lo que viene a continuación y no nos vamos a distraer de toda esta bendición.
2: Teatros. De tal manera, mi amor, de tal manera, mi amor.
3: es para ti mi vida doy como una ofrenda me entrego a ti toda la gloria y la honra es para ti mi vida doy como una ofrenda me entrego a ti postrado ¡Suscríbete como una ofrenda me entrego a ti Y tú eres mi amor Todo lo que quiero Todo lo que necesito Te anhelo cada día En mi vida que hagan
1: Gloria al Señor, que reciba toda la honra. Estamos de acuerdo todos para glorificar y exaltar su nombre con esta alabanza de labios, pero que nace en nuestro corazón. Bienvenidos una vez más. Acompáñenme a la lectura inicial, Apocalipsis capítulo 12. Por favor, versículo 9, en el nombre de Jesucristo, y con la unción y el poder del Espíritu Santo, leemos a continuación. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Subrayemos esa parte, por favor. El cual engaña al mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y quiero abrir un paréntesis. Noten que el engaño del diablo sobre el mundo no lo hace solo. Él está acompañado de sus ángeles, los que se rebelaron contra Dios en cabeza del mismo diablo o Lucifer. Versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Versículo 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Y por favor subrayemos esta parte. Le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Hasta aquí la lectura. Y el asunto que vamos a tratar a continuación es el siguiente. La lucha de los hijos de dios la lucha de los hijos de dios y quiero extraer lo siguiente de esta porción bíblica a satanás y sus ángeles se les vence entre otras cosas por medio de la sangre del cordero que tiene autoridad sobre ellos o sea que si tenemos que vencer el emporio de satanás esto implica una lucha es que no hay victoria sin lucha previa y con Satanás y su séquito, todos los hijos de Dios y ciudadanos del reino, tenemos una lucha casada, sin tregua, en la cual debemos vencer. Con razón, el apóstol Pablo dice por el Espíritu Santo al respecto, allí en Efesios 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha en esta tierra es contra Satanás y toda su organización, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Y es importante comprender esto para no darle gusto al diablo que quiere destruir a la humanidad comenzando por los matrimonios, el hogar, la familia, haciendo que entre ellos se odien, maltraten y maten en vez de luchar contra él. Miren cómo el Espíritu Santo quiere que tomemos conciencia de contra quién peleamos en realidad. Ejemplo, en el matrimonio, en el hogar, el trabajo, el colegio la universidad, en fin, peleamos contra toda la pirámide de poder del diablo, teniendo en cuenta nada más Efesios 6.12, veámosla, Satanás a la cabeza, luego los principados, luego las potestades, luego vienen los gobernadores y por último están las huestes, entonces, entendamos que no tenemos lucha contra las personas, pese a que las personas hagan el mal, porque no luchamos contra gente como nosotros. De serlo, terminaríamos rebajándonos en cada lucha al nivel de la otra persona que cometió cierto error y Dios no quiere eso. Ahora, ¿significa esto que no se puede hablar acerca de situaciones que nos afecten para corregirlas? Pero por supuesto, nosotros podemos hablarlas sin pelear. El asunto es que hay una línea fina entre hablar para discutir sobre un asunto importante en aras de mejorar la situación y la contienda por tocar ese asunto. Hay una línea muy delgada entre hablar sobre algo así y los pleitos, las disensiones, las enemistades, los homicidios, la violencia, la agresividad, Cosas que le dan lugar al diablo en vez de resistirlo y hacerlo oír. Esto pasa con frecuencia en el matrimonio y el hogar de muchos, en el trabajo, el colegio, la calle y demás. Ejemplo, cuando un matrimonio comienza hablando civilizadamente sobre algo que hay que cambiar casi siempre como terminan peleándose cayendo en el jueguito sucio del diablo de atacarse mutuamente debido al calor de la charla olvidando que cuando las cosas pasan de castaño a oscuro es decir de la charla al pleito a los gritos las ofensas verbales la maledicencia las calumnias las mentiras a la agresividad física sea con las cosas o con las personas ¿qué se debería hacer hay que parar para esa altura redireccionar el conflicto y pelear contra el diablo y sus demonios en vez de pelearse con su cónyuge, con su papá o el hijo. Es tiempo de contar con esta habilidad y yo declaro que hoy cada uno de nosotros recibe la habilidad para redireccionar ciertos conflictos y pelear cuando debe ser contra el diablo y su organización. Recíbalo, recíbalo en el nombre de Jesucristo. Nosotros luchamos contra el espíritu y o oh, los espíritus que operan tras la gente. Y esa gente son los hijos de Dios y obviamente los hijos del diablo. Nuestro Señor enseña quiénes son los hijos del diablo. Acompáñenme en la siguiente lectura. Palabras del Señor. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Subrayenme en esta parte, por favor. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Juan 8, 44. Al decir Jesús esto, ratifica contra quién es su lucha. ¿Contra quién? Contra el diablo. Además, le llama la atención a los que se creían hijos de Dios, pero que en verdad eran hijos del diablo. Y Jesús les dice la verdad con mansedumbre, con la esperanza de liberarlos del engaño de sí mismos y de la paternidad diabólica. Volvamos a la lectura. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Los deseos de vuestro padre queréis hacer. Subrayemos de nuevo esa parte. Los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo, habla porque es mentiroso y padre de mentira. Míreme, por favor. Los hijos del diablo no creen en Jesucristo, como dice la escritura, según Juan 7:38. Pese a que creen en él, pero no como dice la Biblia. Escúcheme. Creer en Jesús no significa... Que ya no sea un hijo del diablo. Lo vuelvo a decir. Creer en Jesús no significa que ya no sea un hijo del diablo. Veamos Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Subrayemos esto: que habían ¿qué? creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea que un verdadero discípulo de Cristo es un verdadero hijo de Dios porque cree y permanece en qué? En su palabra. Ahora, en Juan 8:44, Jesús se indica a estos judíos que creían en él, como lo acabamos de leer. Así, sois de vuestro padre el diablo. ¿Pero por qué? Porque pese a que tenían fe en él, lo querían matar. Veamos el versículo 37 del mismo capítulo. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. Subrayemos esa parte. Pero procuráis matarme. Porque mi palabra... No haya cabida en vosotros. O sea que al ellos procurar matar a Jesús, mostraron que son hijos del diablo. Ya que es del diablo que una persona pretenda matar a otra. Cuando una persona amenaza con matar a alguien o desea matarlo o asesina, está bajo la voluntad del diablo. Nunca lo olvide para que sepa quién fue. Estos judíos se jactaban porque su padre era ¿Quién? Abraham, el padre de la fe. Y eso los, eh, los hacía aceptos ante Dios. Es lo que ellos creían. Pero no. Les dijo el Señor, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Eso está en el versículo 39. En otras palabras, si ustedes dicen que el padre de la fe es su padre, ¿por qué no permanecen en mi palabra? ¿Por qué no dejan que mis palabras lo lleven a hacer lo correcto? ¿Por qué no obedecen mi palabra si realmente creen en mí? Si en verdad fueran hijos de Abraham, harían como Abraham hizo, quien creyó a Dios e hizo todo lo que Dios le mandó, creyó y obedeció. Aún para disponerse a sacrificar su único hijo Isaac, que la verdad creo que si Dios nos hubiese mandado a muchos de nosotros, eso no lo hubiésemos hecho. Y el Espíritu Santo lo confirma en boca del apóstol Santiago cuando dice, No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar, no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras y se cumplió la escritura que dice. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Hay que subrayar esto también, no solamente por la fe. Santiago 2. Versículo 21 al 24. Si Abraham. Obedeció en algo como esto. Porque tenía fe. Porque creyó. Piensan ustedes. Dice el Señor. Que porque creen en mí nada más. Y no hacen lo que les digo. Son hijos de Dios. Antes les digo que no. Porque ustedes. Pese a que en mí creen. Lo que quieren. En realidad. Es matarme. Su relación conmigo es de amor y odio. Dicen creer, pero me odian porque me quieren matar. Veámoslo allí en el capítulo 8, versículo 40. Pero ahora procuráis matarme a mí. Subrayemos esta parte. Ahora procuráis matarme a mí. Continúo con la lectura. Hombre que os he hablado la verdad la cual he oído de Dios no hizo esto Abraham versículo 41 vosotros hacéis las obras de vuestro padre y permítame aquí abro un paréntesis lo que cada uno hace dice de quién es hijo si de Dios o del diablo de quién es usted hijo Ponga atención a sus obras, ¿verdad? ¿De quién es el Hijo? Ponga atención a sus obras, examínelas a la luz de la Biblia y tendrá la respuesta. Continuamos con la lectura. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. ¿Cuán engañados estaban estos judíos, verdad? Como muchos cristianos hoy día están tan engañados... Pensando que son hijos de Dios simplemente por creer en Jesús y ya no más. Y no es así porque no lo aman en verdad. Y esto se sabe porque pese que creen en él, no lo quieren obedecer. Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14, 15. Es que la fe que realmente cuenta es la que obra por el amor. Como está escrito... Porque en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vamos a subrayar esta parte. La fe que obra por el amor. Eso es lo que vale, según Gálatas 5.6. Pero cuando se tiene fe y no hay amor, esa fe es vana, nada es, está muerta porque carece de una de las razones más poderosas para hacer lo correcto, el amor. En este caso, los judíos no amaban al Señor, ni permanecían en Él por hacer según sus palabras. Pero ¿cómo podrían? Al faltar el amor, pese a que tenían fe, no podrían entender las enseñanzas del Señor para experimentarlas en sus vidas. Él lo dice en el versículo 42. Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Versículo 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Abro un paréntesis. ¿Por qué no entendéis mis palabras, mis mandamientos? ¿Cuál es mi voluntad? ¿Por qué cuando les enseño no entienden? Porque no podéis escuchar mi palabra, dice el Señor. Es decir, a ustedes les cuesta trabajo asimilar mi palabra. Miren cómo una persona que crea en Jesús, pero que no lo ama, puede oír y oír palabra de Dios, grandes y tremendas enseñanzas del Señor, pero por cuanto cree, mas no la ama, no puede asimilar esas enseñanzas. Como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Por eso se escucha pero no entiende por más claro que se le explique. Y si no entiende, no va a poner en práctica lo que escuchó porque realmente quiere es hacer otras cosas. Es que, ¿cómo pretender que un cónyuge, por ejemplo, entienda que el perdón es 70 veces 7? la reconciliación, luchar hasta las últimas consecuencias por su matrimonio, cuando lo que realmente quiere es divorciarse, por más que se le diga y por más que se le anime a que luche, como se le enfrió el amor, no va a aceptar esto, pues ya tomó una decisión en su corazón, divorciarse, pese a que Dios no quiere eso. Yo pregunto a los casados, si hubieran tenido que unirse en matrimonio a una persona como lo fue el cónyuge de Oseas, Gómez, que fue tan infiel que dejó a este hombre, a este hombre de Dios, a la cual se les indica de prostituta y se fue tras sus amantes. Aún así, Oseas la perdonó a la orden de Dios, la buscó, la rescató y la volvió a recibir de nuevo. ¿Verdad? Pese a su gran infidelidad. Y mi pregunta es la siguiente, a los casados, ¿usted habría obedecido si hubiese sido Oseas? Oseas, obedeció, ¿por qué? Porque tenía la fe que obra por el amor, pero algunos no, aunque Dios les diga que se reconcilien, no lo hacen. Porque aunque tienen fe, ya no tienen amor y la verdad quieren divorciarse. No sé, quizás para conseguirse otra persona cuanto antes. Eso es lo que realmente algunos quieren, ¿verdad? Y le dan, en este sentido, gusto al diablo, porque al no hacer lo que Dios quiere, y la persona actúa en contra de lo que Dios quiere, entonces hace lo que el diablo quiere. Por eso es que una persona es un hijo del diablo. Pese a que cree en Jesús... El mismo Señor lo dice. Miren lo que dice el versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Esto hay que subrayarlo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Y abro un paréntesis acá, porque el Espíritu Santo dice, escuche, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Controversial esto para los que dicen que la salvación no se pierde. Según la primera epístola del apóstol Juan en el capítulo 3, versículo 15. O sea que aborrecer a su prójimo es algo que... El diablo quiere que se haga, Y quien lo hace, hijo es del diablo. Y mientras odie, así tenga fe en Jesús y no permanezca en él, no tiene la vida eterna. O por lo menos no permanece en la vida eterna. Volvamos a la lectura desde el principio. Versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Subrayemos nuevamente vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, permítame abrir un paréntesis a esta altura y es una pregunta que tiene una respuesta a la que voy a hacer, ¿por qué esto? porque no lo amó y así como el diablo no es salvo tampoco sus hijos Por cuanto no recibieron el amor de la verdad Para ser salvos Por esto Dios les envía un poder engañoso Para que crean la mentira A fin de que sean condenados Todos los que no creyeron a la verdad Escuchen Los que no amaron Ni aceptaron las enseñanzas de Jesucristo Las dadas por el Espíritu Santo la suma de la palabra de Dios en cuanto X tema La voluntad revelada de Dios sus mandamientos Sino que se complacieron en la injusticia Y la razón de todo esto en cuanto al diablo y sus hijos es Sigamos con la lectura del versículo 44 Es porque no hay verdad en él ni en sus hijos como ya vimos Cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso. Y padre de mentira. Y antes de leer el siguiente versículo. Los invito a que recibamos. Ahora el amor de la verdad. Reciba el amor de la verdad. Recíbala para aceptarla. Obedeciéndola. Recibamos esto. Y así vamos a ser guardados. Del poder engañoso. Con el que castiga a Dios. A los que tienen fe en Jesús. Sin amor. Porque quien tiene fe. Pero no ama la verdad para obedecerla. Terminará creyendo a la mentira y morirá engañado por el mismo diablo. En lugar de tener vida eterna permanente, tienes un cupo para el infierno. Lugar reservado para el diablo y sus demonios. Es decir, sus hijos, sus seguidores. Como Judas, hijo de perdición, diablo. También como el mismo diablo. Versículo 45. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Con esto puede surgir la siguiente inquietud. En Juan 8.31 dice que ellos creían en Jesús y es verdad. Ahora dice en el versículo 45 que no le creían. ¿Al fin qué? ¿Hay una contradicción? No, todo está bien planteado. He venido explicándolo. Cuando el evangelista cuenta que estos judíos creían, se refiere a que ellos tenían fe, pero sin obras. Es decir, una fe muerta según Santiago 2.20. Cuando dicen que no le creían, se refiere que no le creían con la fe que obra por el amor, según Gálatas 5.6, sino con la fe que tienen los demonios, según Santiago 2.19. Acompáñeme, por favor, a la lectura. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen. Subrayemos eso, también los demonios creen y concluye este versículo así y tiemblan. para los que están pensando, pero escrito está en Juan 1:12: los que creen en su nombre, tienen la potestad de ser hechos hijos de Dios, sí, pero veamos que dice en este versículo 12 capítulo 1 de Juan en su parte inicial, más a todos los que le recibieron. Pregunto. ¿Los judíos recibieron al Señor en sus vidas? No. A los suyos vino. Y los suyos no le recibieron. Solo creyeron. mas no lo recibieron. Porque no aceptaron la verdad que les enseñó ni la obedecieron. Por eso no les alcanzó la fe. Como si le alcanza a los que lo recibieron. A los que creen en su nombre. Les dio potestad de ser hechos hijos de dios o sea que estos judíos creían en jesús también como los demonios creen y tiemblan pero pero en realidad ellos no hacen lo que dios quiere sino lo que ellos quieren como los demonios por eso ellos quieren hacer lo que el diablo quiere miren que el hecho de tener fe en jesús pertenecer a una cuna cristiana eso no lo hace ni lo constituye un hijo de dios y tampoco eso es garantía de que salvo en verdad. ¿Por qué? Porque los deseos que muchas de estas personas tienen en realidad en su corazón... Terminan siendo contrarios a todo lo que realmente Dios quiere. A su perfecta voluntad. Y al final eso es lo que esta gente prefiere. Hay gente que cree en Jesús pero prefiere ser cobarde a la hora de agradar a Dios y seguir al Señor en X situación. O prefieren desobedecer a sabiendas, o prefieren odiar a otra persona, o prefieren ir donde el brujo, o prefieren la idolatría, seguir sus deseos que no están en armonía con la voluntad de Dios, o prefieren mentir, fornicar, adulterar los vicios, las perversiones sexuales, Prefieren ser afeminados, tener relaciones sexuales con personas del mismo, del mismo sexo. Prefieren, ejemplo, no honrar a Dios. Con todo lo que tienen Conforme a las bendiciones que reciben Prefieren seguir los deseos Por lo terrenal Deseos de poder, de dinero, de fama Estatus, en fin Prefieren emborracharse Maldecir en lugar de bendecir Prefieren renegar, quejarse rezongar, vituperar Y creen en Jesús Prefieren estafar, ser deshonestos Ejemplo, prefieren vender joyas de fantasía Como si fuesen de oro Prefieren sentir envidia enemistarse con otros irse a los puños con otros armar pleitos sentir celos dar rienda suelta a la ira prefieren causar divisiones y acoger las herejías ¿qué son las herejías? las herejías son errores doctrinales en cuanto a la fe como por ejemplo esto puede llegar a ser una herejía que el ladrón que describe Jesús según Juan 10.10 10, la mayoría creíamos que era Satanás cuando no es así. El Señor al momento que dice el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Se refiere literalmente al ladrón. No hace en ningún momento alusión al diablo. Y al estudiar el contexto del capítulo 9 y el capítulo 10. Más bien a lo que hace alusión es a los falsos maestros y pastores Siervos corruptos Representados en algunos de los fariseos Estudie el contexto y verá El que tiene oídos para oír Oiga Hay hijos del diablo Que creen en Jesús Pensando engañosamente que son hijos de Dios ¿Cómo sabemos que no son hijos de Dios? Porque desean hacer Lo que el diablo quiere y no lo que Dios quiere Mas ellos no aceptan que son así Porque a la mayoría ya Dios Los entregó a un poder engañoso Y además como creen en Jesús Peor la venda Y súmele que se congreguen en X, igle en X iglesia Que se jacten por pertenecer a una religión Ellos piensan que son hijos de Dios Y son salvos Pero no Porque una fe muerta no salva Y la fe muerta no tiene obras Obras de obediencia por amor. Las obras de una fe muerta son las que el diablo quiere en la gente. Sobre todo en los hijos de Dios. Contrarias a la voluntad del Señor. O sea que cuando vemos el homicidio y la mentira. Estamos viendo a Satanás y sus ángeles. Obrar por medio de quienes le dan lugar para cometer esto. Sean los propios hijos del diablo. O los hijos de Dios. Sí, Así como lo oye. Cuando... O el hijo de Dios se descuida, cabecea, baja la guardia, toma lugar el diablo en su vida. Y dice y hace lo que el diablo quiere porque piensa y quiere lo que el diablo le pone. De ahí que el mandamiento de la ley del espíritu de vida en Cristo ordene. Ni veis lugar al diablo. Hola, queremos decirte que es un privilegio que hayas tomado tu tiempo para escuchar esta enseñanza. No has llegado aquí por casualidad. Esta fue una de las tantas formas en la que Dios ha querido acercarse a ti para darte la oportunidad de transformar tu vida a través de su Hijo Jesús. Donde sea que estés viendo y escuchando esto, es porque quiere hablarte y rescatarte de todo aquello que te haga sentir condenado para salvar tu vida. Para eso entregó la vida de su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si quieres experimentar el gozo de ser perdonado y entrar en su reino, te invito a que repitas conmigo esta oración. Di conmigo, Señor Jesús, reconozco que te necesito, ven a mi vida hoy. Perdona mis pecados y escríbeme en tu libro de la vida. Te acepto como mi Señor y Salvador. Y me declaro libre por tu gracia del poder del pecado, de la muerte espiritual, de la maldición de la ley, de la maldición generacional y de la enfermedad. Amén. Si hiciste esta oración, de todo corazón te felicito porque has tomado la mejor decisión de tu vida. Háblalo con alguien y si deseas testificarnos lo que Dios hizo contigo, escríbenos en los comentarios o alguna de nuestras redes sociales. Gracias y que el Señor te bendiga. La lucha de los hijos de Dios y en esta lucha si hemos entendido creo que somos más que vencedores gracias a la victoria que Jesús ganó allí en la cruz y que hoy conmemoramos tomando la cena del señor permítame hacer la siguiente lectura de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del señor por tanto pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo, hasta donde está dispuesto el Señor a llegar, por amor, con tal de que no seamos condenados con el mundo. Por eso lo invito a que tome en su mano derecha el pan y me escuche. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan. Espero que tenga el pan en su mano derecha. Y habiendo dado gracias lo partió y dijo. Tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí antes de comerlo voy a pedirles que me acompañen en una corta oración dios padre gracias por lo que representa este pan que ahora está en nuestras manos el cuerpo de jesús que fue entregado por nuestros pecados el cuerpo de jesús que recibió el castigo de nuestra paz para que nosotros podamos tener la paz contigo y la paz tuya en nuestras vidas pero también que fue golpeado y maltratado para que por su llaga fuésemos curados. Que ahora, al tomar cada uno el pan, experimentemos en nuestra vida sanidad en lugar de enfermedad. Larga vida en lugar de una vida prematuramente corta. Que experimentemos en nuestra vida fortaleza en vez de debilidad. En el nombre de Jesucristo recibimos, conforme hemos orado, Amén y Amén. Todos vamos a comer el pan. Te adoramos, Señor, con un corazón humillado delante de ti recibe la gloria porque adorarte Dios no solamente con nuestras palabras sino con nuestra vida es lo mejor que nos pudo haber pasado gracias Jesús porque creo que los que estaban enfermos han sido sanados y como fue dicho será hecho en cada uno de nosotros porque sucede lo contrario a lo que el diablo quiere en cada uno de nosotros por medio de la sangre de Jesús que es lo que representa la copa que a continuación vamos a tomar. Amén y amén. Yo quiero que tome en su mano derecha la copa y me escuche. Así tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Es lo que representa el contenido de la copa que usted tiene en la mano derecha. El nuevo pacto en la sangre de Jesús Jesús por medio de la cual podemos vencer a Satanás y a sus ángeles. Hermoso, ¿verdad? Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Este tiempo es para enfocarnos totalmente en el Señor. Así pues, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Estamos recordando la muerte de Jesús, pero también... Estamos recordando el regreso de Jesús y todos decimos, ven Señor Jesús, que te estamos esperando. Que Dios nos ayude a ser dignos de estar en pie delante de su Hijo en su regreso y de escapar de todas las cosas que han de venir sobre el mundo entero. Vamos a hacer una oración por la copa y el contenido de la copa. Padre, gracias porque ahora te podemos presentar este jugo de la vid para que haya bendición en él. De modo que cuando lo tomemos, sea vida, sea salud, sea fuerza, sea vigor en nuestros cuerpos. En el nombre de Jesús, gracias Señor, porque por cuanto te servimos, tú bendices esta copa y el contenido de la copa. Gracias Señor. Amén y Amén. Vamos a tomar todos. esto. Te adoramos, Señor. Es lo mejor que podemos hacer en este momento, justo en este momento. Darte gloria. Así pues, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Los bendigo en el nombre de Jesucristo.
0: al diablo. Amén tremenda palabra, pastor, Amén. Dios lo bendiga grandemente, porque es una palabra que nos hace estar apercibidos, entender que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, pero también entender que el diablo se mueve conforme a la pirámide que aprendimos, y que no podemos darle lugar porque él anda como león rugiente, mirando a quien devorar, pero de la única manera que el diablo está vencido, es cuando usted y yo tenemos claro esta palabra, y no le damos oportunidad,
1: uh -huh. y también tener claro, no engañarnos a nosotros sí, mismos señor, así es. porque el hecho de creer en Jesús no significa que ya se es un hijo de Dios. Amén. Aprendimos que no es así siempre, a menos que sea una persona que tenga la fe que obra por el amor, entonces ya estamos delante de una persona que con sus obras demuestra que efectivamente es un hijo de Dios, porque los hijos del diablo siempre
0: quieren hacer es la voluntad del diablo, mas no la voluntad de Dios, esa es la tendencia de ellos Sí, Y debemos ser entendidos Conforme la palabra que también encontramos En los evangelios donde dice No los conozco hacedores de maldad Y hay gente que ha hablado de Dios Que dice creer en Dios, aún ha hablado de Dios Pero son desconocidos para Dios Porque hacen las obras del diablo
1: Así es, y en algún momento Si los hijos de Dios se descuidan Pueden caer en una laguna Como esa y Recordar o volver momentáneamente a la paternidad antigua, a una paternidad que debimos renunciar, la paternidad diabólica. Y bueno, si usted no se ha suscrito a este canal, lo invitamos a que se suscriba. Amén. Si este contenido está impactando su vida, al suscribirse nuestro contenido va a estar siendo notificado en sus redes de manera que pueda acceder a él y seguir siendo edificado. Si le interesa que nosotros le hagamos llegar las oraciones que hacemos tres veces al día, cada día, durante todos los días, para que usted reciba lo que Dios quiere darle, además de las oraciones que usted pueda hacer. Por favor, contáctenos, suminístrenos su contacto en WhatsApp para hacerle llegar todo este material. Así es. Una voz de los cielos. Este jueves, este martes, Dios mediante Un Tenemos Zoom. el Zoom
0: Que ha sido para glorioso, intercesión. Sí, señor Y cada sí, vez estamos creciendo más Y ensanchando ese ministerio de la intercesión Porque usted y yo necesitamos orar y velar en todo tiempo Para no caer en las garras del diablo
1: Y bueno, vamos a estar contentos Si no le ha dado like a este mensaje Hágalo cuanto antes, no deje de hacerlo Y al final de esta conexión Puede hacer sus comentarios sí, Inquietudes, háganoslas saber nosotros con mucho gusto podemos resolvérselas. Ahora, usted tiene la posibilidad de copiar el link de este mensaje. Es más, hay una opción aquí abajito donde dice compartir el mensaje. Usted lo puede compartir con sus contactos o copiar el link y compartirlo con sus contactos. La bendición también de repasar el mensaje una y otra vez para sí, entender lo que quizás de primeras no entendió, el Espíritu Santo le va a permitir comprenderlo. Y si al final no entendiera, escríbanos, facilítenos su contacto y personal que está con nosotros lo va a contactar y le va a despejar sus inquietudes.
0: Amén, Vamos
1: a prepararnos para recibir la bendición pastoral. Levante sus manos al cielo y allí donde se encuentra, reciban la, la bendición, bendición del Padre, padre la, la del, del Hijo. hijo la del Espíritu Santo, la espiritual, la física, la económica. Esta es la herencia de los hijos de Dios. Dios les bendiga. Oh Dios, cuán grande es tu misericordia. Bienaventurados los que se amparan bajo la sombra de tus alas. Así estamos despedidos. Recuerde que en ocho días esto continúa. Bendiciones. ¿Cuándo se le da lugar al diablo? Cuando la persona no tiene a Cristo o si teniéndolo es desobediente. Siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Miren quién es. Impresionante. En este planeta una persona es lo que el diablo quiere o lo que Dios quiere, no hay más por eso en cierto punto nuestra lucha no es contra la gente sea el esposo el hijo la suegra o quien sea que le dé lugar al diablo y sus ángeles porque nuestra pelea no es contra la gente como usted y como yo eso es lo que quiere el diablo que creamos quien está al día en sus obligaciones financieras y da la cara cuando le cobran para responder, ese puede usar las armas de la luz contra los poderes del diablo. Un arma de la luz poderosa en Dios para vencer es la sangre del